0: Techfreaks. Techfreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD, mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: Herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Wir sind heute hier, um über Technik zu sprechen. Der Titel lässt es wahrscheinlich schon ahnen. Das wichtigste Thema diese Woche ist tatsächlich mal wieder das iPhone. Ab heute wird das iPhone verkauft, Allerdings erst das iPhone 8 und es ist lustigerweise zum ersten Mal ein iPhone, das kein Mensch haben will.
0: Ja, das ist das eigentlich Kuriose an der ganzen Geschichte, oder? Dass äh, Apple ein iPhone rausbringt und ankündigt, ja, wir bringen noch ein besseres, ein paar Monate später.
1: Ja, seit zehn Jahren sitzen die Leute da und freuen sich jedes Mal, wenn ein neues kommt. Und diesmal hat man tatsächlich so das Gefühl, dieses iPhone 8, ach, das ist so ein bisschen das ungeliebte Kind, das kein Mensch haben will. Das ist sieht schick aus. Aber es ist eben nicht so modern, nicht so cool wie das iPhone X oder 10 oder 10. Wie nennen wir es eigentlich?
0: 10, glaube ich. Ten. Wir sagen, wir ja,
1: wollen wir nicht 10 sagen? Wir 10, sind hier 10, wir
0: sagen 10. Ja. Wir sind 10.
1: Und ich glaube, ein paar Leute werden tatsächlich da draußen sitzen und auch wieder warten vor den Läden. Aber es werden definitiv nicht so viele sein
0: wie in den Jahren zuvor.
1: Warum glaubst du eigentlich, dass das so ist? Warum macht Apple dieses Jahr zwei iPhones?
0: Warum Apple das macht, kann ich kaum, kaum sagen. Ich glaube eher, äh, berichten zu müssen über meine Enttäuschung, weil ich hätte gedacht, dass wenn Apple noch mal ein äh, iPhone vorweg schickt vor dem 10, 10, Entschuldigung, 10, dann äh, eher eins, was eher ein budget ist, also was die Leute sich leisten können, wo man sagen kann, hier sprechen wir mal, wir kündigen an, wir haben unser Premium-Phone, das kommt demnächst, aber hier haben wir schon mal was Neues für die Leute, die ihm nicht so viel Geld ausgeben wollen. Das, äh, das, das wäre etwas, was ich erwartet hätte.
1: Ja, das fehlt aber seit Jahren ja bei Apple, auch wenn Tim Cook gesagt hat, wir machen keine Telefone für die Reichen. Aber irgendwie sind die Preispunkte schon sehr, sehr hässlich. Meine Theorie ist ja, dass die tatsächlich schon länger am iPhone 10 arbeiten, iPhone 10, Entschuldigung, <lacht> ähm, aber sich einfach nicht sicher waren, ob sie es dieses Jahr noch hinkriegen und ob das alles so funktioniert, wie sie sich das wünschen. Und es wäre natürlich ein mega... Fauxpas für Apple gewesen, hätten sie dieses Jahr kein iPhone gehabt. Also die Keynote hätte ich gern gesehen, in der sich Tim Cook hinstellt und sagt
0: Ja, oh, wir verkaufen dieses Jahr zu Weihnachten nochmal das Siebener, weil das so toll ist ja ich, ich kann das nicht ganz mir ich glaube ich kann mir nicht vorstellen weil das iPhone 8 ja schon auch technologisch äh, ein deutlicher Schritt weiter nach vorne ist und ich glaube auch wir sehen ja durch die Iteration früher vom iPhone 6 zum 6s zum 7 zum 7s dass ja deutlich sozusagen immer immer ein großes iPhone dahinter stand und das in der linie wäre ja so ein iPhone 8 jetzt absolut zu sehen. Viel technologischer weiter waren die anderen äh, Fortsetzungen auch nicht. Also ich glaube, ich glaube eher, die haben das unterschätzt. Die haben schlicht und ergreifend gedacht, wir müssen zum zehnjährigen Jubiläum was ganz Besonderes machen ähm, und haben einfach unterschätzt, dass sie sagen, äh, das Acht hatten wir schon in der Mache und das Zehn ist jetzt sozusagen nochmal on top und die haben einfach unterschätzt, dass sie da ähm, die, dieses Feedback kriegen, dass alle Leute sagen, wir warten aufs 10. Das Acht ist uns eigentlich komplett egal. Ja, durchaus
1: denkbar. Spannend ist natürlich auch, dass Apple tatsächlich jetzt endlich mal die Daumenschrauben anzieht. Ich glaube, das iPhone 8 wird das Letzte sein, was man für unter 1000 Euro kauft. Das ist ja auch wieder so ein bisschen wie das, was du gerade gesagt hast. Das iPhone wird wieder ein Statussymbol, weil mindestens mal 1149 Euro, das werden sich nicht mehr so viele leisten können wie bisher.
0: Ja, das ist ja der Grund, warum ich das überhaupt gar kein Verständnis dafür habe. dass Also ich, ich war ja einer der wenigen, das 5C sozusagen, was ja früher viele als cheap sozusagen das C bezeichnet haben. Ich fand das 5C genau den richtigen Schritt. Oh, auch. wir beide waren das.
1: Ich fand nämlich auch, das, <lacht> ja, dass ja, das ja. eins der schönsten iPhones war, die tatsächlich draußen waren,
0: weil es bunt war. Es war verspielt und das hatte nicht so diese, diese Ernsthaftigkeit. Nee, ganz genau. Und man hatte das Gefühl, das ist äh, so eine Art... Gut, verschenkt haben sie so auch nicht, aber es war so eine Art Jedermann-iPhone und ich glaube, das fehlt Apple jetzt, ganz dramatisch.
1: Ja, aber der Erfolg war halt offensichtlich auch nicht da. Und also mein Eindruck ist tatsächlich, dass Apple auch so ein bisschen für sich akzeptiert hat, dass man nicht mehr so viele Kunden dazu gewinnt, sondern dass der neue Plan jetzt einfach ist, mit den Kunden, die man schon hat, mehr Geld zu verdienen. Das heißt, da gibt es dann nochmal eine Watch, die sehr teuer ist, es gibt nochmal einen HomePod, der sehr teuer ist. Und es gibt halt viele Accessories und die müssen dann für teuer Geld gekauft werden. Und so macht man jetzt mit jedem Kunden ein bisschen mehr Geld als zuvor. So kann man auch seinen Umsatz steigern.
0: Ja, und wenn man die Kriegskasse von Apple betrachtet, ist das ja... So schlecht kann die Strategie ja nicht sein. Also also einfach unternehmerisch gesehen. Wohl wahr. Also ich denke da... Die Zukunft wird zeigen, wo Apple sich, sich weiterhin bewegt. Aber ich glaube, da bist du schon sehr, sehr nah dran. Also wir werden schon im eher Kosmos bleiben. Von es ist Die Apple-Geräte sind Statussymbol. Kann man einfach kann man nicht in Abrede stellen, auf jeden Fall. Ich würde mit der zweiten News, die uns heute beschäftigt, auch gerne nochmal bei Apple bleiben.
1: Äh, nämlich das neue iOS. Und es ist wieder das passiert, was zuletzt sehr häufig bei iOS-Updates passiert ist. Nämlich, es gibt einen riesigen, riesigen Bug.
0: Ja, aber, aber, aber es, ist, es ist unverständlich. Also ich, ich meine, du sprichst ja wahrscheinlich jetzt von dem Mailbug. Ja, ja, wir fangen mal damit an. Da kommt ja noch ein bisschen was nach. Weil, weil bei anderen Dingen kann man ja auch teilweise von Features sprechen, um nicht zu sagen, man muss von Features sprechen. Aber die Tatsache, dass wieder bestimmte mail nicht unterstützt werden oder zumindest problematisch angebunden werden können an das neue iPhone, ist natürlich etwas, was definitiv nicht nur eine kleine Gruppe betreffen wird, sondern da werden viele Leute Probleme haben. Wir haben ja bei uns im Hause auch gehört, gibt es ja durchaus bei uns auch schon in der näheren Umgebung Leute, die sagen, bei mir funktioniert es gerade gar nicht. Ne?
1: Ja, und das ist eben nicht irgendein Mail-Server, sondern es ist der Microsoft Exchange-Server, also eigentlich der Firmenindustriestandard. Und da frage ich mich schon, was in Cupertino da schiefläuft, dass nicht mal jemand sagt, hey, wir sprechen mal mit unseren großen Firmenkunden, die kriegen mal vorab so eine Version, die sollen die mal ausrollen. Und dann schauen wir mal, was passiert oder dass man sich verdammt nochmal so einen Server bei sich zu Hause mal einrichtet bei Apple. Ich weiß schon, die benutzen den wahrscheinlich nicht normalerweise, aber kann man für so einen Test ja mal machen und dann spart man sich diese Peinlichkeit, dass man ein Update rausbringt und sagen muss, ja, wir müssen jetzt schnell mal noch mal was machen, das läuft alles noch nicht ja, so. Zumal es ja, danach,
0: zumal es ja danach auch meistens immer dann ganz smooth läuft, wenn sie es dann gefixt haben. Aber man könnte ja durchaus mal sagen, Leute, wartet doch mal die Woche ja, und, und, und bringt mal etwas raus, was nicht so buggy ist. Äh, ja. Zumal, ja, gar, gar keine Frage. Aber es ist halt nicht iCloud. Ne?
1: Ja. ja, man hat tatsächlich <lacht> auch so ein bisschen das Gefühl, da, da wird nicht viel getestet, sondern da wird einfach gemacht, das sind Macher bei Apple. Und wir haben ja schon Glück, äh, diesmal bricken sie zumindest keine Geräte wie in den vergangenen Generationen, wo einfach mal so ein iPhone gestorben ist und dann aufwendig wieder reanimiert werden musste.
0: Ja, das stimmt. Äh, hatte ich Gott sei Dank nie den Fall. Aber, <lacht> aber ähm, ich, was, was ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mein, mein kleiner Aufreger äh, ist für mich der Große. Der betrifft äh, die, die neue Steuerzentrale und die Funktionen der... Schnell Zugriff auf WLAN und Bluetooth. Was wir ja feststellen mussten, schaltet die Zentrale das diesmal gar nicht aus. Ja, das ist total absurd. Also
1: wäre ich jetzt in ein Flugzeug gestiegen, ich hätte da brav auf die Knöpfchen gedrückt und dann auch mit gutem Gewissen gesagt, nee, also bei mir ist alles aus. Bis du mir heute Morgen erzählt hast, dass die Schalter, die die letzten zehn Jahre am iPhone das WLAN und das Bluetooth ausgeschaltet haben, soweit das schon verfügbar war, inzwischen eben das WLAN und das Bluetooth nicht mehr ausschalten.
0: Ja, also das ist zumindest etwas, wo man mal fragen kann, hättet ihr das nicht ein bisschen größer hängen können, ähm, Apple erklärt sich ja nicht. Also Klar, Apple sagt nicht, das machen wir darum oder darum. Ähm, ob das gut ist oder nicht. aber Zumindest mal eine Vorwarnung. Ja? Also Dass man so sagt, hier, ich glaube, in der Präsentation wurde es auch nicht thematisiert, wenn ich ja. mich recht erinnere. Ähm, ist natürlich auch nichts, was man jetzt so thematisiert. Hallo, wir haben hier was geändert und äh, wir wissen nicht, wie wir was erklären sollen. Aber das ist schon etwas, was Vielleicht bin ich aus der Spitz, vielleicht sind wir aus der Spitz. Ich benutze das täglich. Ja. Also ich also WLAN an- und ausschalten. W- ja, WLAN, aber Bluetooth auch an Bluetooth, und aus. Ja. Äh Klar, es wird sicherlich äh, mit dem, mit dem Apple Kosmos zusammenhängen und dass man sagt, man will nicht von bestimmten Geräten, dass man, dass die komplett den Zugang zum iPhone verlieren, hat vielleicht seine Berechtigung. Mir geht es jetzt eher darum, vielleicht wäre auch ein zweiter Schalter, also oder, oder eine Doppeloption Schalter, einfach so nur Verbindung trennen oder Bluetooth ganz ausschalten. Also irgendwie fehlt mir dann zumindest die Option. Man kann ja auch das neue das neue äh, äh, Control Center kann man ja sogar äh, individualisieren, was ich zum Beispiel sehr genial finde. Ja. Ähm, aber da wäre doch einfach eine Funktion noch, die, die, wo man so ein Button on top sagt, dieses absolut aus oder ist, absolut an. Ne?
1: Es ist eigentlich wie immer im Leben, man kann ganz, ganz viel Unsinn machen und das darf
0: Apple ja auch.
1: Aber es ist immer schön, wenn man es vorher mal ankündigt und jetzt den Leuten dann einen Schalter zu geben, der jahrelang mit einer Funktion besetzt war und einfach mal eben im Hintergrund, ohne irgendwas zu sagen,
0: die Funktion zu ändern, den Schalter aber gleich zu lassen, das ist echt eine Unverschämtheit. Ja, ja. Ich möchte aber nicht nur Apple bashen, ich möchte auch sagen, dass mir das neue iOS in großen Teilen auch sehr gut gefällt. Also gerade auch das, ich finde beim iPhone äh, macht sich das nicht ganz so bemerkbar wie wie beim iPad. Also da finde ich, da hatten wir glaube ich schon vorhin so ein kleines Streitgespräch mehr oder weniger. Du findest einige Sachen nicht ganz so, äh, also in die die Richtung gut, wo ich sie finde, aber ich finde zum Beispiel dieses... Die, ähm, die Möglichkeit, ähm, also das Copy-Pasten finde ich zum Beispiel jetzt sehr, sehr praktisch. Also ich, das ist sogar praktischer, als ich es mir äh, gewünscht hätte. So, so. Also in zwei, äh, dass man etwas markiert und ja diesen ganzen Block rüberzieht, das passiert so smooth. Und vor allem, was mich bei der vorigen Version so genervt hat, ist, dass die Fenster diese starre Aufteilung von zwei Drittel eingeladen, Drittel, dass man das jetzt stufenlos machen kann. Das hilft echt schon mal enorm in ich- der Arbeit.
1: Ich bin gespannt, wie viele Apps da abschmieren werden, bei dem Versuch dann irgendwie diesen diesen Bereich größer und kleiner zu ziehen, weil bisher war es ja relativ einfach, da gab es zwei vorgegebene Größen und selbst das hat das iPad ja schon immer mal wieder in äh, Nöte gebracht, wenn Apps da nicht ordentlich optimiert waren. Ich bin sehr gespannt, aber mir geht es auch so. Ich finde das neue iPad-Interface sehr, sehr schön. Das ist hübsch geworden, das macht irgendwie Spaß zu bedienen. Ich hätte mir gewünscht, dass die mir das noch irgendwie so ein bisschen erklären.
0: Ja, wie gesagt, ich habe eine Erklärung bekommen. (lacht) Wer weiß von wem, wer weiß von wem. Aber wir wollen nicht nur
1: auf ähm, Apple rumhauen. Es gibt (lacht) genug, die die auch noch gehauen werden wollen. Ähm, Eigentlich mein Aufreger der Woche ist äh, tatsächlich diese Meldung, dass Facebook ähm, jetzt es nicht mehr erlaubt, (lacht) Werbung an antisemitische Gruppen zu schicken. Das hört sich ja erstmal gut an, die tun was gegen Antisemitismus. Dahinter steckt allerdings die Erkenntnis, dass es offensichtlich bisher möglich war, das haben die Kollegen von ProPublica herausgefunden, Werbung an Menschen zu schicken, die äh, Judenhass oder wie äh, wie verbrenne ich Juden, als Interesse quasi (lacht) (lacht) nicht angegeben haben wahrscheinlich, aber äh, wo der Facebook-Algorithmus erkannt hat, dass das deren Interessen sind und denen konnte man Werbung schicken. Und das ist total
0: absurd. Ja, also mir, mir, mir fehlt da ja der Glaube, dass da, 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 ist wieder Fehler in, da sind wieder massiv Fehler im Hintergrund gelaufen und äh, ich finde, Facebooks Erklärungen und, und, äh, des heutigen Tages scheinen ja auch darauf hinzudeuten, wir bemühen uns jetzt stärker und solche Geschichten. Also ich ich, ich will Facebook da nicht in Schutz nehmen, aber die Tatsache, dass das möglich war und dass ein Algorithmus so, also das Also ist offensichtlich, schon genau,
1: du, du hast es gerade schon gesagt, offensichtlich hat ein Algorithmus beschlossen, dass man Werbekunden diese Gruppen anbieten kann. Also da saß nicht jemand und sagte, Mensch, das wäre doch eine tolle, <lacht> tolle Idee. Idee ja. ähm, aber allein die Tatsache, dass das eben ein Algorithmus auch entscheiden kann, was dann am Ende die Kunden von Facebook zu sehen bekommen, also nicht wir Nutzer, wir sind ja das Produkt bei Facebook, äh, sondern die Werbetreibenden, das ist schon sehr, sehr, das zeigt einfach, wie diese Firma arbeitet, die sind sehr technologiegläubig und für mich ist es deswegen immer so schlimm, weil Facebook und Mark Zuckerberg sich immer hinstellen und diese heile Welt von Facebook erzählen. Diese Geschichte davon, dass alles gut und alles toll wird, wenn wir uns nur alle vernetzen und alle zusammenarbeiten und dann wird alles super und gleichzeitig verkauft seine Werbeabteilung an Antisemiten Werbung. Das das passt nicht zusammen.
0: Ja, ähm, aber das ist, glaube ich, etwas, was wir uns in diesen großen Konglomeraten von Facebook, Google, das ist etwas, die sind so groß, die kriegen, die kriegen glaube ich, ihre Heeren... Und äh, ethischen äh, Vorstellungen, die kriegen die überhaupt gar nicht mehr äh, rübergebracht. Also das, da haben die den Überblick, glaube ich, verloren. Und ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, da noch einen Überblick zu behalten. Ja, ich glaube aber, man darf Maschinen da nicht
1: diese Entscheidungen genau. überlassen. Ich, ich hatte neulich ein spannendes Gespräch mit, ja. einem, mit einem Entwicklungschef bei Amazon, der dort künstliche Intelligenz macht. Der sagte, wir sind noch lange nicht so weit, dass uns künstliche Intelligenz Jobs wegnehmen wird, sondern in Zukunft werden erstmal ganz viele Jobs entstehen, die dabei helfen, diese künstliche Intelligenz zu trainieren. Hm. Nur, man muss eben auch das Geld in die Hand nehmen und diese Leute dann einstellen und sagen guck mal, was der Algorithmus auswirft und schmeiß mal das raus, was dir nicht gefällt, was du komisch findest. Und sonst kommen
0: diese Firmen nämlich immer wieder in diese Situation, dass sie reagieren müssen. Sie sie müssen reagieren auf das, was bei ihnen im Hause selbst passiert, obwohl sie das gar nicht angestoßen haben. Und das ist das 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 Kernproblem. Sie müssen äh, da da hinzukommen, dass sie so agieren, dass von vornherein sozusagen das Richtige dabei rumkommt.
1: Ja, also ich glaube eben, wir sind von tatsächlichen künstlichen Intelligenzen noch sehr, sehr weit entfernt und jeder, der sich heute schon darauf verlässt, dass Maschinen gute Entscheidungen treffen, der ist dazu verdammt, dass ihm sowas immer wieder passiert. Ja, auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu etwas mehr Spaß. FIFA 18. Es wird langsam ernst. (lacht) Nächste Woche kommt FIFA 18. Ähm, Du hast es schon gesehen, ich ich kann mit FIFA ja nichts anfangen, aber erzähl doch mal so ein bisschen, wahrscheinlich gibt es ja ein, zwei Zuhörer, die sagen, würde ich schon gern wissen, wie das so ist.
0: Also prinzipiell bin ich, bin ich einer der Vertreter, die sagen: Okay, es ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Es ist immer wieder, sie erzählen das Gleiche. Im Grunde bleibt es ein Fußballspiel. Das trifft auf Pro Evolution Soccer, den großen Konkurrenten, ebenso zu wie, wie auf, auf, auf FIFA. Es sind halt immer die Nuancen, die sagen: Und das, das was was FIFA halt in erster Linie verkauft. Und das ist auch dieses Mal wieder, das sind die Lizenzen. Und FIFA macht das ja auch ganz clever, wenn du FIFA 16, FIFA 17 hast, heißt das nicht, dass du, wenn du das, wenn du ein Jahr später und eine Saison später bist, dass du dann automatisch auch die Mannschaften hast, die in der neuen Saison sind. Nein, ist wenn du die neuen Mannschaften mit den neuen Transfers aus der neuen äh, spielen willst, dann musst du immer die neue Version kaufen. Und das ist der eigentliche Antreiber, dass die Menschen FIFA kaufen. A, die Lizenzen sowieso und B, dass du sozusagen auch immer, immer das Update, du, du, im Grunde kaufst du das Update. Du hast mich gefragt, was bei dem neuen jetzt äh, das Entscheidende ist. Es bleibt, es werden immer, die, die, die Spielabläufe werden ein bisschen smoother. Ähm, kurioserweise wird FIFA, äh, wird FIFA wieder schwerer, ein bisschen zu spielen. Also es ist komplizierter, das, was die Leute immer gesagt haben, was bei Pro Evolution Soccer so angenehm ist, dass es unberechenbarer ist in der, im, im Spielablauf, wie die, wie die Spieler, wie die Mitspieler agieren, wie die KI äh, interagiert. Aber es sind wirklich nur Nuancen. Also ich habe einen, ich muss zugeben, ich habe nur eine Demo gespielt. Unser Kollege Bertram, der hat es schon zu Genüge getestet. Und, ähm, ja, wir werden da zum Start, werden wir uns den hier auch noch mal vor. Ich wollte gerade sagen, den müssen wir mal rein, das holen, da noch dass da noch, noch, noch mal fundiert erzählt, was da alles bei rumgeht. Aber in, im, im Grunde, und da will ich jetzt überhaupt gar nicht, fühlt es sich an wie, wie, wie das vorige, aber mit so ein bisschen hier poliert, da poliert, aber vor allem halt... Du hast halt deine deine Mannschaft, wenn du wie ich ein trauriger HSV-Fan bist, bist du wenigstens glücklich, dass du mit dem aktuellen Kader spielen kannst.
1: Ja, mit dem Kader, mit dem der HSV auch nicht spielen will wahrscheinlich, aber (lacht) in in Gottes Namen. Ich ich finde auch ehrlich gesagt die Kritik immer so ein bisschen seltsam. Ähm, Ja, das ist immer noch Fußball. Ich meine, was zur Hölle erwartet man? Es ist FIFA 18. Es steht ja auch nicht drauf, FIFA neu, sondern es ist halt FIFA 18. Es ist einfach die nächste Iteration und Also mich persönlich stört das überhaupt nicht. Im Großen und Ganzen, wenn ein neues Halo kommt, ich bin ein Riesen-Halo-Fan, ich will eigentlich gar nicht, dass da was anders gemacht wird, sondern ich möchte nur nochmal in das gleiche Universum zurück und eine ähnlich coole Geschichte wie beim letzten Mal. Und ich fände es total seltsam, wenn FIFA 19 dann plötzlich sagt, wir machen jetzt gar nicht mehr so richtig Fußball, sondern wir machen mal so Street-Football oder irgend sowas. Und das wäre nicht in Ordnung. Eigentlich will ich ja wieder ein neues Fußballspiel und ich will
0: halt mit Eien Robben über die
1: Rasen der, der Nation
0: rennen. Mit dem bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber du hast natürlich im Grunde du hast vollkommen recht. Das ist so, es bleibt Fußball und ich glaube, ich kann es nicht, auch da ist Bertram sicherlich besser, vor einigen Jahren hat FIFA mal einen größeren Sprung gemacht und einen größeren Schwenk hin gemacht zu einer neuen Steuerung und neuen Funktionalität. Das hat gleich für CETA und Mordio gesorgt <lacht> sozusagen. Aber im, im, im Grunde genommen hast du recht und ich finde wollte es auch gar nicht bestimmen im Gegenteil ich werde auch jedes FIFA mehr kaufen es ist halt für mich ein Upgrade äh, einfach die Inhalte und die Lizenzen zu haben und das ist auch der Grund warum ich das vielleicht bessere Gameplay von einem Pro Evolution Zocker ähm, mal hinten angestellt sein lasse und mich für FIFA entscheide schauen ob man mit dem
1: HSV vielleicht doch absteigen kann oder so
0: jetzt ist Schluss nächstes Thema <lacht> Ich muss muss eine Frage
1: noch stellen, nämlich die Glaubensfrage. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. FIFA oder Pro Evolution Soccer? Wenn du nur noch eins spielen könntest für den Rest deines Lebens? FIFA. Wow. Steile Ansage für jemanden, der so tut, als wird er sich mit Videospielen (lacht) auskennen.
0: Ja, was soll ich dazu sagen?
1: Ja, dann kommen wir noch zum Schönsten und äh, Schlimmsten der Woche. Mein Top war dies Jahr... äh, dann kommen wir noch zum schönsten und schlimmsten der Woche. Mein Top der Woche war diese Woche tatsächlich iOS auf dem iPad. <lacht> ja, du
0: lachst. Nee, es wäre auch, wär auch definitiv mein, mein Top. Ich lache nur. Weil ja. <lacht> aufmerksame Hörer haben vielleicht vor zehn Minuten schon was anderes gehört. Aber eigentlich nicht was anderes, sondern genau. Nee, nee es ist tatsächlich so. Das ist nämlich dann auch mein Flop der
1: Woche. Nämlich... Apple tut dieses Update raus und eigentlich ist alles ganz cool und mit so, mit so Kleinigkeiten, mit einem Bug, den man hätte vermeiden können, mit neuen Schaltern, die plötzlich was, oder mit alten Schaltern, die plötzlich neue Funktionen haben, machen sie sich am Ende wieder kaputt. Oder auch mit Funktionen, die nicht erklärt werden, plötzlich hast du dieses Dock und du fragst dich, wo kommen die Apps denn her, die da drin sind und kann ich die da auch wieder rauskriegen und wie docke ich das jetzt da irgendwie
0: klein an und all das
1: wird nicht ordentlich erklärt.
0: Ich möchte nicht nicht widersprechen, aber ich habe das neulich schon mal angedeutet, also bei mir hatte das iPad-Angebot, möchtest du eine kleine Führung durch die neuen Funktionen haben. Also... (lacht) (lacht) All die Jahre von Apple-Bashing haben
1: offensichtlich dazu geführt, dass es eine eigene Softwareversion für mich gibt. <lacht> das wird ausgeblendet, bei Herrn Eisenlauer. <lacht> Absolut. Was waren denn deine Tops und Flops der Woche?
0: Ja, also du hast mir jetzt ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil Top wäre für mich auch iOS gewesen, einfach schlicht und ergreifend, weil es mich am meisten emotional abgeholt hat von vielen Dingen, die neu waren in dieser Woche, weil ich, das ist auch ein bisschen arm, wenn man das sagen muss in ja, deinem aber, Alter, oder? Ja, können wir, können wir uns auf beruflich emotional einigen. <lacht> nee, aber es hat mir Spaß gemacht. Also ich habe mich darauf gefreut. Und ähm, als es, wie gesagt, ich würde immer noch einen starken Fokus aufs iPad legen. Also für mich hat das die Arbeit mit dem iPad deutlich erleichtert. Ich habe jüngst mal eine Geschichte geschrieben, ob man das iPad als Notebook nutzen kann. Und da hatte ich das mal für mich einen Monat, sogar einen Tick länger äh, als ausschließlich einen Rechner genutzt. Ja. Und war dort schon zu dem Schluss gekommen, also wenn man einfach schlicht arbeitet, dann geht das durchaus. Man, es gibt ein paar Krücken und das habe ich auch beschrieben. Aber jetzt mit iOS 11 ist, sogar, ist es noch ein Tick mehr in die Richtung. Ja, also, dass man für schlichtes kann...
1: Arbeiten bist du hier ja bekannt im ja, Haus. Ja,
0: ganz genau. Ist, es wird nicht besser. Also mein Flop bist du. Nein. <lacht> Nein, nee, mein 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 Flop kommt aus einer ganz anderen Ecke, ähm, ist eher News getrieben. Diese, diese diese Woche ist eine News aufgepoppt bei uns, dass ein Programm namens C C Cleaner C Cleaner C Cleaner das ist ein Programm, mit dem man seinen Rechner aufräumen kann, also Müll. Äh, auffinden und löschen, sodass da ein bisschen wieder Platz drin ist. Ähm, Ausgerechnet diese Firma hatte bei einer Softwareversion, die von ihrem eigenen Server kommt, ein Trojaner drauf. Ähm, Und ähm, das war eine Version, die laut äh, eigenen Angaben von C-Cleaner, die übrigens jetzt zu Avast gehören, die großen antiviren leute vielleicht hängt da, ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang ist, ich kann das nicht sagen, ähm, dass über zwei Millionen Leute sich diese Version runtergesaugt haben. Deswegen möchte ich diesen Podcast nutzen. Wer immer das hört und C-Cleaner nutzt, ähm, am besten es gibt eine aktuelle Version, die wohl sa- sauber sein soll. Ähm, oder erstmal auf Zielcleaner verzichten.
1: Ja, drei bis vier Zuhörer haben wir jetzt gerettet. <lacht> <lacht> ja, was haben wir gelernt heute hier?
0: Wir haben gelernt, dass äh, nicht alles schlecht ist bei Apple.
1: <lacht> ja, und ich habe gelernt, dass das neue iOS dein emotional bester Moment der Woche war. <lacht>
0: Ja, und ähm, dass Apple offensichtlich eigene Versionen für Herrn Eisenlauer auf sein iPad ausspielt.
1: Zumindest habe ich manchmal den Eindruck. Ja, damit verabschieden wir uns. Das war der erste Hightech-Podcast vom Bild. Wir hoffen, wir machen noch
0: weitere. Ja, und es verabschieden sich die Tech-Freaks Sven Schirmer und Martin Eisenlauer heiße ich. Tschüss. Tschüss. Tech-Freaks. Tech-Freaks.